0: Goedenavond, uh, Pepijn. Ja, goedenavond. Daar zijn we weer. Ja, leuk. Ja uh, Vandaag gaan we het over een uh, salesmethodiek hebben. Ik -hmm. ik vond dat het wel weer tijd was om een soort uh, methode erbij uh, te pakken. Altijd goed. Artikelen gehad, spreken we graag, mensen spreken we graag. Top 5 hebben we het graag over. Maar nu is wel weer tijd voor een methode. En we gaan het hebben over de Sandler sales methodiek. Mm-hmm. Het zou heel vervelend zijn als jij nu zou zeggen nee. Just, zijn ja, het iets anders. anders. Ja. <laughs> maar be- volgens mij,
1: uh, ja, ik ken hem niet. Uh... Ik ook niet. Nee, ik, had, uh, de ter- ja, ik bedoel, de inhoudelijkheid is me niet helemaal vreemd. Nee. Maar uh, de, de Sandler selling system had ik nog niet uh, eerder doorgenomen. Maar ja, dat is juist leuk.
0: Ja, vind precies, vind ik ook. En uh, uh, in ieder geval, ja, ik moest wel, zal ik heel eerlijk zeggen, bij de Sandler methode, moet ik wel de hele tijd aan Adam Sandler denken. Dat moet ik wel er eerlijk bij zeggen. Maar goed, uh, weet je, ik, ik hoop dat we dat, uh, de acteur een beetje los kunnen laten en dat het een serieuze, serieuze podcast uh, wordt. Dus ja. moet, uh, is er nog vooraf iets over te zeggen? Of uh, zeg je van, ah, laten, we, laten we van start gaan?
1: Nou, misschien goed. De bedenker is dus David Sandler. Of die familie is van Adam Sandler, dat weet ik niet. Maar uh, en het, het stamt al uit 1967, ja. de theorie. Dus dat is toch wel... Ja, dat, ik, ik denk gewoon dat we het al heel veel toepassen... maar dat we niet weten dat dit uh, de Sandler-methode is. Maar uh, nou ja, ik denk zeker goed om uh, even door de zeven stappen te lopen... Die, uh, ja, die, waaruit die bestaat. En... Uh, ja, ik, met name stap 1 ben ik heel benieuwd naar, daar uh, uh, mag jij straks mee uh, beginnen. Ja,
0: dat is goed. Laten we, laten we van start gaan. Ja, de Sandler methode, pijn. Je zei in de, in de intro al uh, dat ik uh, stap 1 uh, mocht hebben, maar misschien is het goed, jij zei zeven stappen. Maar ik kwam toen ik het uh, toch een beetje aan het bekijken was, want ik kende het ook nog niet, dus ik moest er toch wel een beetje in verdiepen. Het is dus eigenlijk drie bouwblokken heb je, dus drie grotere blokken van een, uh, bouwen van een relatie, kwalificeren en het closen van de deal. Dat zijn eigenlijk de drie pilaren waar het uh, op rust en daarbinnen, binnen die pilaren heb je dan in totaal zeven, zeven stappen. Um, Maar het verbaast me niks dat jij mij een beetje duwt in de rol... om de eerste stap binnen de pilaar bouw van de relatie... uh, Want als een duveltje uit een doosje kwam hij daar weer. Bonding en rapport. Yes. Ja, was het dolblij dat je dat las natuurlijk.
1: Helemaal. Ja, het was gewoon weer een bevestiging van hoe belangrijk dat wel niet is. Maar uh, ja, wat daar... ...bij ook vermeld werd. In ieder geval, ja, ik heb het daar ook meer in verdiept... ...en een aantal YouTube-films uh, bekeken erover en zo. Wat ik wel mooi vond is... Uh, uh, ...ja, op een authentieke manier... ...zeg maar uh, common ground uh, vinden. Dus ja. Uh, ja niet net doen alsof je voetbal leuk vindt... ...als je het helemaal kloten vindt... ...maar uh, wel nou ja, op zoek gaan naar ja, overeenkomsten. En uh, nou ja, dat, dat is denk ik wel uh, zeker waardevol... om. De basis voor, voor een relatie te leggen. En of je dat nou rapport kweken noemt. Of uh, ja connecten met elkaar. Of bonden. Nou ja, allemaal prima. Maar het is wel belangrijk, ja.
0: Ja, ik zag ook bij een, een zo'n toelichting. zei Iemand dat, dat het uh, open en eerlijk moet zijn. Mm-hmm. En, um, dat de, de methode wordt wel vaak omschreven. Als inderdaad een manier om het poeserige verkopen uh, eigenlijk um, ja, een, een methode aan te houden. En nogmaals, ik, d- ik denk niet dat het volstrekt uniek is, dat meer een herhaling van zetten is of van, van stappen die we al weten. Maar goed, ik vind het toch leuk om die volgorde te spreken. Maar het, het begint allemaal met een soort open, eerlijke vinden van inderdaad common ground. Um, en um, ik moet heel eerlijk zeggen dat... Um, Wat ik wel goed vond en wat meteen een stap is van deze zeven... als ik een brug mag maken naar de tweede stap... die ik eigenlijk wel heel expliciet en goed vind in deze methode... dat is de uh, upfront contract. En daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat je eigenlijk een beetje een soort basisregels... en en een soort omgeving op de juiste manier Uh schetst. En ik denk dat het goed is dat... Uh, om dat wat explicieter te te doen. Weet je wel, inderdaad, oké, je probeert die relatie op te bouwen. En zoals we al vaker in een podcast ook uh, gezegd hebben van... eh, als de relatie er is, dan volgt de transactie vanzelf. Uh, Nou, daar geloof ik heilig in. Uh, Maar ik denk wel dat het goed is, zeker bij een prospect. Omdat wanneer je die bonding en rapport... in ieder geval als je die common ground hebt... om dan wel in ieder geval een soort basisprincipe van de manier waarop je zaken doet uh, met elkaar door te nemen. Ik denk dat dat heel goed is.
1: uh, Ja, zeker. Ja, ik vond deze nog best een beetje, denk ja... Upfront contract, wat bedoel je daar nou mee? Kijk, als het gaat om een meeting of een call... dat je afstemt van, oké, hoe lang duurt de meeting? Wie is erbij? Waar gaan we het precies doen? Weet je, dus een upfront contract over een meeting... Daar kan ik helemaal in komen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik kon hem nog niet helemaal plaatsen. Als het gaat over ja, een soort overeenstemming bereiken. Over hoe je tot zaken komt of zo. Jij wel? Nou,
0: ja, jawel. Ik denk, dat je, ik denk dat je de verwachtingen gewoon heel, heel, goed, heel goed neer moet zetten. Uh-huh. Weet je? Dus je, je, een hele goede vraag die, die je kan stellen is um, uh, van, van hoe belangrijk dingen voor je zijn. Weet je wel, hoe belangrijk is dit voor je? En als iemand dan blijkt zo van, ja, nou ja, weet je, het is uh, voor ons een verplichting vanuit een uh, soort uh, certificering. En uh, ja, weet je wel, het belangrijkste is dat we dit gewoon uh, goedkoop kunnen toevoegen aan ons. Uh, weet je wel, dan, dan zet je eigenlijk al een soort piketpaaltjes neer. Uh, dan uh, door, door ook vragen te stellen, natuurlijk, uh, van waar de, waar de verwachtingen binnen zitten. Dan weet je al een beetje uh-huh. van. En tuurlijk is dat ook wel de vraag waar je naartoe werkt, maar je kan wel zeggen en aangeven, en ik doe dat op zich ook wel met regelmaat, maar niet. ik vind het hier wel sterk dat je het iets meer naar voren haalt, dat je gewoon aangeeft hoe je zaken doet met mensen, wat wat je prettig vindt, hoe goede relaties van je in elkaar zitten, dus hoe langere klantrelaties, wat daar de wederzijdse verwachtingen van zijn en... Wat je kan verwachten wanneer je tot... Uh, want dat is eigenlijk... Uh, los van de relatie die je opbouwt... Ook wel heel belangrijk. Van, van, hè, wat, uh, ja, hoe vind je het prettig om, om zaken te... te ja, maken,
1: ja, ja. Nee, maar dus kijk uh, Over de concrete dingen... Zoals de eerste meeting en zo... Daar kan ik zeker in komen. Ik denk ook dat het echt onderdeel is van het ritueel... Van tot zaken komen, zeg maar. Uh, nou, en in termen van de verdere... Verder salesproces, zeg maar, kan ik me voorstellen dat je in die fase bij stap 2 een vraag stelt van, oké, okay, uh, ja, hoe zitten jullie erin in termen van timing? Weet je wel, dus hoe zie je het voor je? Wanneer wil je beginnen? Of wanneer heb je het nodig? Of uh, dat je daar een soort van uh, ja, gevoel bij krijgt of zo. Ja. Ja, nou, ik denk wel
0: dat... Um... Je, ik denk dat je dienstverlening zich altijd wel typeert op een bepaalde manier. Ik denk dat Salesforce ook op een bepaalde manier het prettig vindt om, om projecten uit te voeren. Hè. Wij vinden het prettig om projecten te doen die... En als je dat uitlegt, dan zet je eigenlijk ook een bepaald soort verwachtingen neer. Ja. Uh, ook voor als iemand daar helemaal niet uh, uh, naar op zoek is of dat mm-hmm. geen prettige manier van werken vindt. Dus ik denk mm-hmm. dat ja. je misschien zou die ook de way of working moeten heten die stap. Nu wil ik niet meteen meneer Sandler in discrediet uh, brengen, maar de uh, way of working, zo heb ik hem meer geïnterpreteerd. Dus ja. wat zijn je verwachtingen, wat is je manier van werken? Mm-hmm. En schets dat, zodat je in ieder geval, ja, voordat je het, het, het naar de pilaar kwalificeren gaat, eh, voordat je ja, dat je in ieder geval los van de common ground ook de, de manier van werken samen een beetje hebt afgestemd. Ja. ja. Dus ik vond
1: het wel nuttig. Dus stap 1: rapport kweken. Stap 2: een mentaal contract met elkaar sluiten over hoe je zaken gaat doen. En stap 3 is: waar zit de pijn? Toch? Ja. Ja, ja
0: misschien dat als, als je het nu zo zegt tegen mij, dan vind ik wel dat. Um, ja, ja, ik. Ja. Ja, dus dat, dat, ik vind dat toch wel een goede, goede volgorde. Weet je wel, dat je niet met elkaar gaat praten over oh, en vragen gaat stellen over dingen. als je niet een beetje duidelijkheid hebt wat je, wat je van elkaar kan verwachten. In, uh, wanneer je zaken zou gaan doen. Ja, ja en bij die derde stap, de, pain, uh, de pijn de pijn. ja, dan is gewoon het doorvragen. Dat krijg je eigenlijk ook in alle artikelen die je erover kan lezen. Hè, dat noemen ze dan de tweede en derde level vragen die, uh, die je moet stellen. Nou, ik, ik vind in principe dat we dat wel voldoende, uh, ja, voldoende doorgenomen hebben, vaak met elkaar. Mm-hmm. Weet je wat, de, echt het, het waarom, de, de vraag achter de vraag, het bovenliggende doel. Uh, ja. Ik kwam in één artikel nog. Jouw bekende stokpaardje tegen. Dat je iemand ook vraagt van me: hoeveel geld heeft het je nou gekost. dat dat niet in ja. orde was. Weet je wel, mm-hmm. dat, uh...
1: En wat kost het als je nu niks doet? Ja. En uh, ja. nou ja, een uh, goede bekende van mij die zei. ja, je wil eigenlijk die klant echt nog even extra door dat glas heen halen. om uh, te, ja, te zorgen dat hij die pijn ook echt voelt, zeg maar. Met ja, als reden, en ik weet dat jij dat niet fijn vindt, <laughs> dat heb je al eerder gezegd. Uh, niet dat je er misbruik van maakt maar wel uh, mensen kopen op emotie en dat zit dan gekoppeld aan die pijn dus als je die pijn weet op te lossen dan dan kopen ze dus op basis van die emotie en ze gaan het met de ratio proberen uh, te, te verantwoorden eigenlijk dus die emotie moet je goed benadrukken ik denk ook dat de emotie ook is van uh, nou ja, de relatie die je met elkaar hebt. Hè. Dus als je met jou een aardige vent vindt, Nou, ook dat is emotie. Op basis waar je, waarvan je kan verkopen. Maar uh, die pijn goed boven water krijgen. Qua omvang, qua impact. Ja, en ook zorgen dat die klant dat ook echt voelt. Voordat je met een oplossing komt. Ja, ik denk wel dat dat uh, een belangrijk onderdeel is. Van, uh, ja,
0: nee, ik, ik ben het op zich wel
1: deels maar mee eens. Kijk.
0: Weet je, ik vind gewoon dat wanneer ik een probleem heb en uh, je nodigt iemand uit om op gesprek te komen. Ja, dan hoef je, en, en, weet je, wel, hoef je mij niet, dan bespreek je altijd de aanleiding van de afspraak. Nou, weet je wel, dan kun je zeggen, nou, kennis maken. Maar goed, weet je, het feit dat je wil kennis maken, zeker wanneer je als, als klant zelf uh, of als prospect zelf contact opneemt. Ja, weet je, dan hoef jij mij niet nog een keer extra die, die, die pijn uh, in mijn neus te gaan uh, of mm-hmm. in mijn neus te wrijven. Dat, dat zou ik uh, bloedirritant vinden zelfs. Dan denk ik van ja, dat ik dat probleem heb, dat, dat, dat weet je dan wel inmiddels. Dus ik nee, ja, vind wel zo... dat het afhankelijk is van, van de mate van, weet je wel, van is het latent de pijn of is, is het echt al duidelijke zaak van ja, hier schiet het tekort en, en hier moet een probleem opgelost worden. Ja, dan vind ja, ja. ik, als, als dat laatste het geval is, weet je, dan, dan, dan is een bevestiging vaak van, ah, ik kan me voorstellen dat, en dan benoem je het, het zou vervelend zijn om dat te zeggen, dan nou, heb je toch gezegd, dus je hebt er wel gesprekstechnieken om het dan alsnog een keer te benadrukken, maar... Iemand er echt helemaal doorheen trekken... denk ik, nou, ik weet niet of dat de verkoop... uh, Nee, maar ja,
1: zolang je dat... zolang je dat op een... uh, wel echt op een authentieke manier doet... met de intentie om iemand te helpen... dan denk ik dat het goed is, want... ja, het heeft ook te maken met het probleem... echt goed begrijpen. Om het goed te begrijpen... ja, uh, moet je net als een dokter... zeg maar wel eventjes eraan zitten. uh, oké, maar... uh, zeker, maar iemand door het glas
0: heen trekken... nog even extra door het glas heen trekken... vind ik wat anders dan dat je verdiepingsvragen
1: stelt. Dat is een beetje uh, (laughs) verkoopretoriek. Ja, klopt. Verkopersretoriek. Dat klopt. Dus daar moet je mee oppassen. (laughs) Ja. Nou, daar gaan we het nog wel een keer uh, op een rustig moment...
0: uh, in een aparte aflevering (laughs) over hebben. Verkoopretoriek. Genoeg uh, gezegd over de pijn. En anders moeten mensen maar een andere... Uh, ...andere afleveringen luisteren... ...daar komt het zeker in uh, voorbij. Ik denk ook dat uh, de aflevering met Reinier... ...was daar ook wel een goed... ...voorbeeld ja. van, van het op waarde verkopen. En, uh, stap vier... ...we zitten nog steeds binnen kwalificatie... Uh, ...en dat is budget. En bij de... ...documenten die ik erbij gelezen had... ...een soort best practice... ...je, je hebt ook de Sandler website zelf... ...het is echt iets wat ze... Zelf ook nog actief verkopen als methodiek. Daar stond van ja, dat belangrijk is omdat budget eigenlijk niet aan het einde. Vaak wordt het aan het einde een beetje besproken. Maar hier zeggen ze ook van, nou ja, dat vond ik net uh, als die uh, upfront of die way of working, zoals ik het zelf dan maar noem. Vond ik ook dit wel aardig van ja, je kan het uh, gewoon eigenlijk ook gewoon wel in het begin uh, erbij pakken. uh, En in de kwalificatie gewoon meenemen. En het is ook wel iets wat ik zelf doe. Het is gewoon ja. belangrijk. En uh, weet je, het is, ook helemaal niet, het is ook helemaal niet zo erg om, om, om dat te vragen of zo. Hè? Er, er heerst altijd een beetje
1: een soort zweemel omheen. Maar ja, je kan het maar beter duidelijk hebben. Dan, uh... Nou ja, maar eens. Kijk, dus dat kan zijn een vraag van oké, okay, hoeveel budget heb je? Het kan ook aan de hand zijn van oké, okay, wat kost het probleem je dus? Hè? Dus wat mag het kosten om het dan ook op te lossen? Maar ook, wat is het proces binnen jullie bedrijf? Uh, hoe jullie, zeg maar, tot budget komen. Dus uh, ja, misschien is daar wel een bepaald terugkerend proces voor. Misschien staat dat ook wel in tijd uh, uitgeschreven, zeg maar, gedurende het jaar. Dus dat is denk ik belangrijk. En uh, zelf heb ik nog wel eens te maken met klanten die niet helemaal goed in kunnen schatten wat iets kost en wat iets oplevert. Uh, Soms komen er, ja, kijk, wij doen projecten vanaf 20.000 euro ongeveer. Ja, dan nou zijn er bedrijven die bellen ons en die denken dan voor 1500 euro of zo wel eventjes iets kunnen starten. Uh, ja, wat gewoon niet kan. Dat is gewoon niet mogelijk. En soms heb je dat gevoel al en dan probeer ik eigenlijk uh, ja, een beetje af te tasten van... Uh, Oké, okay, uh, weet je, waar, waar hebben we het over? En als ik inderdaad aanvoel van nou, dat gaat, iemand heeft in zijn hoofd dat het echt uh, 1500 euro of 2000 euro dat het daarvoor kan. Ja, dan doe ik wel een soort probing soort luchtballon of een test uh, proefballonnetje, laat ik dan op, zo van ja, oké, okay, eh, het begint wel ongeveer rond de 20.000 euro en dan vraag ik schrik je daarvan? Schrik je nou van dat soort bedragen of uh, nou ja, dan als, dat, als het zoiets van nou ja, oké, okay, nou ja, dat zou eventueel kunnen, dan kan je door naar, volgende, naar de volgende fase. Maar dan heb je dus nog niet echt heel duidelijk wat het budget uh, is, maar dan Kadeert het wel al een beetje af. Misschien hoort dit wel eigenlijk meer bij het upfront contract. Ja. Zeg maar, ja waarbij budget. je een beetje een stukje van het kader alvast neerzet. Uh, in plaats van dat je echt heel concreet zegt: van oké, okay, dat is het budget. Maar ja, nou ja. ik vind dat uh,
0: inderdaad gewoon wel. Ik denk dat dat uh, in dat. Um... Uh, ...upfront contract wel goed paste, Weet je wel, je hebt het een beetje over de orde van grootte. De manier van, weet mm-hmm. je wel... ...oké, okay, wij doen projecten van... Uh, ...die schrik je daarvan. Of uh, weet je wel, komt dat overeen met wat je in gedachten had. En uh, ja. weet je, dat is een beetje aftasten inderdaad. Maar bij budgetten gaf je het zelf ook al aan. Is het ook wel echt goed om te weten van... Worden die a die budgetten ook echt gemaakt. Want je hebt heel veel bedrijven die over budgetten praten. Maar die, ja, die werken er eigenlijk uh, nou, in zo'n gesprek dan mee. Maar uh, dat is gewoon allemaal free eigenlijk. Je hebt natuurlijk ook uh, richting meer overheidsorganisaties. Daar heb je natuurlijk echt uh, dat het geld zelfs op moet. In, in bepaalde gevallen of potjes zijn. en uh, uh, Waar het uh, ja. wat een stuk strakker uh, in zit allemaal. Dus het is goed mm-hmm. om te weten hoe die budgetten tot stand komen. En,
1: uh, ja. Nou, klopt hoor. Het is echt waar. En soms, soms maken wij een voorstel op basis van een budget. En soms maken wij een voorstel waarmee iemand een budget gaat halen intern. Maar het is wel heel belangrijk ja. om dat onderscheid te hebben. Want anders ga je heel veel tijd en energie steken in het uitwerken van een voorstel en een, en een business case en zo. Terwijl ja, er vervolgens uit, ja, er is geen budget. Nou, dus maar... dat, dat heb ik in een van de eerste podcasts ook gewoon benaderd... dat je daar wel echt voor moet oppassen... dat je niet heel veel tijd en energie gaat steken... in uh, iets wat eigenlijk bijvoorbeeld al geen kans van slagen heeft. Mijn oplossing daarvoor is om uh, uh, ja, soms een budgetquote te doen... en het is dan gewoon een mailtje, een beetje, ja, bijna een soort van... op de achterkant van een bierveeltje van... Oh, oké, okay. dit is ongeveer waar je aan moet denken... Uh, ja goed, en, maar dat, dat zou je ook weer kunnen zien als, dat, als stap 2. Ik denk sowieso dat die fases door elkaar heen lopen. Hè? Dus ook in het ja, vaststellen ik... van budget ben je ook rapporten aan het kweken en zo. Maar goed, ja, uh, het
0: is ook niet echt ontzettend rapport als je zegt, we hebben stap 1 gehad nu. Nee. <laughs> Sorry, daar,
1: kunnen we, niet meer, daar ja. kunnen we het
0: niet meer over hebben. Nee, hoewel nee. ergens stond ja. dat je geen stap terug mag, uh, maar... Wat ik ook belangrijk vind en waar ik ook wel vaak mezelf in een budgetdiscussie wel uh, nou nah, discussie niet, maar dat je aanvoelt dat iemand je een beetje te duur vindt, dan is het ook goed om te weten dat je het budget in verhouding tot andere leveranciers, ook in verhouding tot totale budgetten, dat je dat, uh, dat je daar een beetje op, op doorvraagt. Weet je wel. Dat je zegt oké, okay, nou, weet je wel, je vindt dat tegenvallen, dat is prima. Maar. He, uh, uh, of, en het is ook goed om te weten dat stel dat je bijvoorbeeld, stel dat een wat kleiner bedrijf een beetje in een groei, startende groeifase uh-huh. zaken gaat doen met SalesQ waarvoor 20.000 echt heel veel is, maar het is ook wel een beetje een soort van uh, we, we gaan er gewoon voor. Weet je wel, ja. en, uh, We gaan die, uh, met, met die agents van Pepijn gaan we echt even proberen een grote slag te maken. De, het kost ons een, het is een rip uit ons lijf. Maar weet je, we doen het gewoon, we geloven erin en uh, dat dit... Ja, dan, dan ben je gewoon de grootste kostenpost. Ja, en dat is ook voor jou goed om te weten, weet je wel. Dat, mm-hmm. uh, niet dat je je werk dan heel anders gaat doen. Dat zou namelijk ook wel raar zijn, maar... Het is belangrijk om te weten van ben jij nou een van de grotere kostenposten... Of ja, uh, ben je een van de zoveel? Ja, nou, ook dat is belangrijk. Mm-hmm. Um, Jij ja, gaf al aan van soms kan het ook zijn dat jij een voorstel doet uh, op basis waarvan iemand of een budget uh, op een bierviltje schrijft uh, en daarmee moet iemand op pad. Dan komen we eigenlijk bij stap vijf, wat de decision uh, is en het, ja, eigenlijk het DMU. Ik vraag me ook af of we dat helemaal moeten uitleggen. Uh, maar ik denk wel dat dat mooi in die pilaar van kwalificatie, je moet de pijn, het budget... En, en de beslissing moet je, ja, dat, dat is eigenlijk wat je moet kwalificeren. Dat is het eigenlijk ook wel in essentie Klopt.
1: natuurlijk. Ja, ben je eens, hoor? En zeg maar, dus je moet de decision making unit in kaart hebben en ook het proces natuurlijk van hoe wordt die beslissing ja. gemaakt. Los daarvan heeft het gewoon heel veel waarde om meerdere mensen te kennen bij je klant. Want er gaat wel eens iemand weg of uh, weet je, er zijn wel eens veranderingen. Als je nou meerdere mensen kent dan uh, borgt dat wel jouw positie binnen de organisatie. Ja.
0: Ja, helemaal... En het komt uh, natuurlijk
1: nogal eens voor hè, dat verkopers gaan zitten verkopen aan gewoon de verkeerde persoon. En dan ben je helemaal, uh, helemaal in vorm en helemaal aan het zenden en presenteren en hele mooie offertes aan het uitwerken. En dan moet diegene dat intern weer gaan zitten verkopen. Ja, dat wil je, dat wil je liever niet. Ja, en, het kan, en zeker beginnende verkopers,
0: je kan ook wel eens een klein beetje om de tuin geleid worden door iemand die jou uh, die zichzelf iets groter voordoet dan die, uh, dan die is. Uh-huh. En uh, ja, ja, weet je, je moet daar wel de keenheid in hebben en of eigenlijk ontwikkelen door te vragen. Oké, okay, maar ben je dan ook degene die de handtekening gaat zetten? Ja. Ga jij er een klap op geven? Of uh-huh. uh, is dat nog iemand anders in de organisatie? Uh, dus uh, zeker, uh, zeker niet, uh, niet onbelangrijk.
1: Maar dan een vraagje. Hè. Even, uh, stel nou, dus jij hebt met iemand te maken die eigenlijk verantwoording moet afleggen aan iemand daarboven. Hoe, maar je hebt wel een goede klik zeg maar, met diegene. Hoe ga je daar dan mee om? zorg ja, dan dat
0: je... Dan, ja, ik werk dan altijd als team. Van, dan ga ik eigenlijk vrij snel in de we-vorm zitten. En dan, want door dan meteen samen vorm te kiezen van oké, okay, maar hoe kunnen ja. we dan samen regelen? Ik ga jou dan helpen om te zorgen. En je, dan ga je eigenlijk al heel snel in de wij-modus. Mm-hmm. En op het moment dat... Um, dan kun je altijd ook nog ermee spelen van oké. Okay, He, de, het voorstel goed uitleggen. Weet je wel. Heb je er vertrouwen ja. in dat dat gaat lukken? Ga je ja. eroverheen? Is het slim als ik daar zelf nog uh, bij ben? Of is het slim wanneer ik het doe? Dan kun je een beetje ja. gaan drukken op dat je zelf uh, de route neemt. Maar ik ben altijd heel trouw. In, um, dus ik vind uh, dat uh, aan mijn contactpersoon. En dat is niet omdat ik niet snap dat zo iemand niet de beslissing gaat nemen. Maar de, dat gaat erom dat ik vind... Zo iemand uh, ja, die, die moet je ten eerste in zijn waarde laten. Ik vind ook wel dat je moet doorpakken en de kunst moet verstaan van dat je bij de uh, eindbevoegde terechtkomt. Maar ik vind ook dat trouwheid eraan heel netjes is. Sterker nog, toen ik in een uh, constructie werkte dat ik een directeur boven me had. En wanneer die bijvoorbeeld bij het tweede of derde gesprek erbij zat. Dat ze iemand dan meteen naar die directeur ging mailen zonder mij in de cc mee te nemen... ja, ik vind vind dat gewoon niet niet gaaf, weet je wel? eh, En Uh ik zorg er dan ook echt voor dat zo iemand het niet wordt. Daar heb ik ook echt voor gezorgd, weet Uh je wel? Omdat ik het dan gewoon denk van ja, weet je wel... ik heb ook tijd erin zitten, wij hadden het besproken... en uh, dan ga je niet een stap over... of ja, je je passeert dan iemand. Dus ik denk dat je daar daar heel heel slim en goed uh,
1: mee om moet gaan. Maar dus hoe eerder je het weet... Hoe de verhoudingen liggen. Ja, hoe beter. Hoe beter, want dan kan je je rapport kweken ook op, die ju- op de juiste plek doen. Want als je te ver bent met, ja, als je al in de friendzone bent met de verkeerde, om het even heel plat te zeggen, ja, dan, uh, dan is het dus lastig, omdat je dan voor je gevoel iemand, uh, ja, uh, la- iemand omzeilt eigenlijk. En dat kan wel tegen je gebruikt worden, ja. Dus, ja, dat uh, ja, nou, kan wel de, de grotere,
0: grotere, complexere deals uh, met echt een wat grotere organisatie er, erachter. Daar, heb ik het, daar heeft het bij mij toch altijd goed gewerkt dat je, gewoon, dat je het eigenlijk ziet als een, soort, als een soort lift. Waarin je zorgt dat je per verdieping gewoon zorgt dat je helemaal oké okay bent. Zodat, de, zodat je weet wanneer je naar boven gaat... Uh, en het uiteindelijk uh, de uh, uh, voorstel brengt... dat je ook weet wanneer zo iemand vragen naar beneden toe stelt... dat je dan eigenlijk alleen maar ambassadeurs
1: hebt... omdat je die mensen gewoon uh, goed uh, goed Nee, hebt. daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als je mag kiezen en als het je lukt... om van bovenaf naar beneden toe verwezen te worden... dan ben je natuurlijk altijd beter af. Want je, ja, als, als jij Sjaak, de directeur, al kent... En die ja. zegt, nou ga jij dan zitten met Maar dat,
0: dat was hier niet het geval, uh, zeg nee, maar. Nee, oké. Okay. Dus
1: maar als je kan kiezen vroeg in het proces... dan moet je daar natuurlijk voor kiezen. Want dan kan je altijd... Die, dat kanaaltje naar boven toe ligt daar open. En dan is het ook niet raar als je daar nog vragen stelt. Nee, ja. en ik
0: ben er wel altijd heel spits op geweest. Omdat als je... Um, ja, dat, je dus, dat het verhaal wel goed gedaan wordt. Ik ging er nooit zo heel erg voor dat iemand dan met mijn voorstel... Ja, dat lukt wel, weet je wel. Nee, precies. Daar ben ik nooit zo happig op. Uh, ja.
1: Nou, zijn we toch wel lang bij stap 5 uh, de DMU blijven ja. hangen. Maar hij is ook belangrijk. Ja, dus stap maar, 6 dan.
0: Stap 6 is gewoon je voorstel. Ja, hij heet hier fulfillment. Uh, maar daar. dat is gewoon het uh, proposal, het voorstel dat je doet. Um, jij zegt altijd zo mooi dat het eigenlijk een soort bezegeling is van het gesprek, dat je hebt ge- eigenlijk de afspraken die je al hebt uh, gemaakt ja, um, ja ik, ik vind dat heel goed ik heb ook wel aangegeven dat een goed voorstel is gewoon goed verzorgd, en is inderdaad dat, die, daar, daar maak je eigenlijk de eerste verwachting al waar, weet je wel? dat is een mooi verlengstuk het uh, zit nog wat ja. goede informatie bij, het staat er op een goede goede manier uitgelegd zodat eigenlijk de match tussen de pijn die je opgehaald hebt en het, de oplossing die jij gaat bieden, ja, dat dat een logisch geheel is. Uh, ja. Dus dat komt uh, samen in stap zes.
1: Ja, mooi. En ik, uh, ik hoorde ook iemand ergens zeggen van, ja, uh, don't spill your candy too early. Hè? Dus je, ja. je hebt wat uh, de mooiste dingen en de lekkerste snoepjes die je hebt, zeg maar, die moet je wel op het juiste moment, bij de juiste persoon ook dan zeg maar aanbieden. Ja, ik vind, en ik heb dat
0: vaker gezegd, um, ik vind een voorstel, daarin blijkt ook of je goed geluisterd hebt. Als je daarin echt een, een mooie introductie schrijft, of een zo, echt ja. een soort samenvatting, een management summary, waar echt uh, blijkt dat je compleet doorgrondt wat, wat de case is en hoe je het gaat oplossen, mm-hmm. uh, dat, dan win je daar echt ten opzichte van andere partijen mee die uh, een beetje knippen en plakken. En, uh, weet je wel. Da- dus ik vind in een voorstel kun je echt op... Uh, nou, is het ook wel handig als je een beetje goede pen hebt. Dat je gevoel hebt voor, voor teksten. Dat, uh, dat werkt dan ook altijd wel mee. Maar ja. dat je daar echt... Dat ze, nou, ze moeten niet... Uh, ja, eigenlijk mogen de traantjes wel een beetje op het papier druppelen... Terwijl ze <laughs> lezen. Dat ze denken van... Goh, wat heeft, wat heeft die gozer dat toch ontzettend goed begrepen.
1: Ja. Ik had een keer uh, een... Uh... Een uh, partij die ging aanbieden voor een telefoniesysteem bij een, uh, bij een eindgebruiker. En, maar die aanbieder dat was, uh, dat was eigenlijk een bouwbedrijf, die een onderdeel had, wat ook ICT deed. En ja die hadden inderdaad gewoon een uh, die ICT-afdeling, die had gewoon een, uh, inderdaad een, 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 een voorstel of een aanbestedingsdocument geknipt en geplakt. En toen ging er dus een voorstel uit voor een telefoniesysteem. En er stond uh, op een van de eerste pagina's... Uh, hak- en breekwerken niet inbegrepen. Ja. <laughs> ja dan denk ik, de, de sta je meteen met 10-0 achter, weet je wel. Die hebben ze ook niet gewonnen. Maar ja, uh, ja <laughs> dat is ook bizar. Nee.
0: Nee, maar dat is, uh, dat, dat is een goed voorbeeld van, uh, van de aandacht... Die, uh, die je zo'n voorstel moet, uh, moet geven. Ik vind ook daar wel bij dat... Ik vind het... Uh, als het... De timing is eigenlijk ook wel belangrijk en dat zou ik je nog wel vragen. Kijk, ja, als zo'n voorstel er heel snel ligt, dan vind ik niet echt fijn, want dan denk ik, oké, okay, dat is me net even iets te snel, maar als het heel lang duurt, dan denk ik van, oi, joh weet je, je hebt je zaakjes toch wel op orde, je kan toch wel voorstel maken of is je dagelijkse operatie zo druk dat je ja. eigenlijk niet tot een voorstel komt, dus. Ja, die timing van stap zes, dat, dat is ook nog wel een item op zich. Ja, helemaal uh, mee eens. Maar hoe is
1: jij dat? Nee, helemaal mee eens. Dus kijk, timing in verkoop is gewoon heel belangrijk. Dus kijk, op het moment dat je voelt en weet dat er bij iemand de nood hoog is en uh, ja, die zit met een bepaalde deadline, ja, dan is het wel belangrijk om dat voor je te laten werken, laat ik het zo maar zeggen. Nou, je moet ook niet te eager overkomen. Dat is ook een reden om het, om het goed te timen. Je moet je afspraken nakomen. Dat is ook een reden om het goed te timen. En wat een belangrijke tip is. Zeker als het gaat om grotere voorstellen waar het proces wat officiëler is. Hè, waar je echt een deadline ja. hebt van donderdagavond 12 uur. Ga het dan ook zeker niet donderdagochtend sturen. Doe, stuur het dan echt donderdag om 10 voor 12. Waarom? Omdat er in sommige gevallen... Ja, dat, dan, dat ligt een beetje tactisch uh, soms. Zitten er mensen binnen de inkopende partij eigenlijk die ja, gewoon een voorkeur hebben voor een uh, andere aanbieder? Of zelfs misschien uh, persoonlijke relaties hebben met een andere aanbieder? Ja, en dan wel eens jouw informatie kunnen gaan gebruiken hè, om een andere aanbieder te helpen. Dus dat, is, dat zijn, heb ik het wel meer over de wat formelere uh, trajecten. Hè? Dus echt de tenders van aanbestedingen. Maar uh, ja, dat is wel iets wat ik echt geleerd heb uh, door de jaren heen. Nou,
0: nee, helemaal eens. Um, komen we bij uh, stap 7. Dat is eigenlijk de uh, post cel, Dus eigenlijk het zielen uh, van de deal. Um, en overigens waren we met die stap 6 en 7. Dus het fulfillment en de, het zielen van de deal. Dat, dan zijn we eigenlijk bij de derde pilaar, het close uh, gekomen. Uh-huh. Uh, en uh, gezien de tijd... denk ik wel dat... nou ja, weet je wel, wat, uh, wat is belangrijk... bij het zielen uh, van de deal... ja, weet je, we hebben dat bij... in onze aflevering onderhandelen natuurlijk al... Uh, uitvoerig besproken, ook met... Uh, met Reinier wel... veel dingen daarover uh, besproken... dus... Uh, ja, weet je wel, ik zou eigenlijk... Uh, willen voorstellen... tenzij je nog iets over stap 7... wil zeggen... Uh, Dat het de laatste stap is, is ook redelijk logisch. Ja,
1: nou ja, ik vind het wel mooi dat in in deze methodiek eigenlijk er doorgepakt wordt naar post-sales of naar service eigenlijk. Weet je, dat dat, dat, dat sales niet op zich staat, maar dat het doorgepakt wordt. En dat er hier eigenlijk toen dus al in 1967 gezegd wordt, ja, dat is onderdeel van elkaar. Dat zie je toch heel vaak als verschillende pilaren binnen een organisatie. Dus nee, supergoed. Ja, ik vind het echt echt een hele mooie en belangrijke stap die te vaak niet genomen wordt of niet benoemd wordt.
0: Nee, en dat dat is ook een goede. En uh, we hebben het er wel vaak over. uh, Ik werd er laatst op gewezen door uh, door iemand die zei binnen Pipedrive Academy, Pipedrive is uh, dus een funnelprogramma waar we het vaak over hebben, Wordt het ook echt als een soort stap er extra bij gezet. Het is goed om dat erin te zetten. Of dat, uh, ja, of, of dat daadwerkelijk netjes uh, naar verwachting is, is waar, uh, waargemaakt. Uh, dus zelfs in de funnel kun je hem al erbij uh, bij betrekken. Ja. Um, hey, tot slot no, nog een paar voordat we naar de samenvatting gaan. Uh, is het is wel grappig dat deze zeven stappen destijds door de beste man... Uh, op een onderzeeër werden gezet. En, uh, um, en dat hij zei van ja, het is de, de, de symboliek is een onderzeeër. Uh, runs silent en uh, runs deep. En, dus, uh, en uh, het was een kerel die uh, nogal van de Tweede Wereldoorlog uh, hield, uh, begreep ik. maar En die zei ook van ja, het, het zit onder de oppervlakte. En dat is vergelijkbaar ook met verkoop. Wanneer verkoop heel duidelijk lawaaiig is, poesjerig... En uh, dit product moet je gewoon hebben. Ja, dit is... Uh, ja, weet je, het is een onderzeeër. Je hebt eigenlijk niet door dat verkoop gaande is. En je hebt het idee dat iemand je gaat helpen. Um, dus dat vond ik nog wel mooi om er uh, in ieder geval bij, uh, bij te vermelden. Dat het Heel is. mooi.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk al de samenvatting daarom. Dus nu hebben we niks meer voor de samenvatting, of wel? Jawel, jawel. Ah, we okay,
0: v- we okay. vinden er toch nog wat
1: van. Maar je Ik vind wil echt, in de samenvatting uh, horen. Ja. Uh,
0: van jou, of dit uh, een blijver is of niet.
1: Uh. Nee, Oké. Okay. Maar ik vind het heel mooi met die onderzeeër. Het doet mij ook denken aan... Ja, een goede scheidsrechter tijdens een voetbalwedstrijd. Die, is, daar, ja, die valt niet op, weet je wel. Die is er, die begeleidt het. En, uh, nou, mooi, heel mooi.
0: Nou, papijn, laat maar weten. Vanaf morgen Sandler uh,
1: binnen salesview. Ja, nou ja, kijk... Uh, ik wil Dit is een het antwoord. antwoord. Uh, uh, ja. ja, het antwoord is ja, maar nee, het was al, weet je. Het is natuurlijk ja. al, gewoon, ik denk dat het, wat ik al eerder zei, dat het al verweven zit in heel veel methodieken, sales trainingen en salesprocessen. Uh, ik denk dat de stappen ook door elkaar heen lopen of overgaan in elkaar. Uh, maar ik denk absoluut dat het goed kan helpen. Zeker bij beginnende verkopers. Om die stappen uh, ja, op papier te zetten. En ook in je voorbereiding richting een, uh, richting een nieuwe prospect echt gewoon te gebruiken. Dus uh, nee, het temporiseert ook vooral. Dat je rustig aan doet, stap voor stap. Mensen houden ervan om op hun eigen tempo ook zeg maar uh, verder te gaan. En uh, nee, ik denk echt dat dat... Uh, echt zinvol is, super zinvol is. Ik moet zeggen dat ik het gewoon te vaak nog te vaak onbewust zeg maar doe, waarbij je sommige dingen toch wel over het hoofd ziet, dat je toch misschien wat te snel gaat zenden. Toch net even niet goed genoeg doorvraagt. Uh, Dat denkt toch na, het budget dat komt wel, weet je wel. Dus ja, ik denk echt dat het goed is uh, om dit te internaliseren en uh, ja, je eigen te maken.
0: Ja, ik vind het, uh, eerlijkheidshalve vind ik dat heel veel, uh, weet je, een methode is niet, ik heb er altijd moeite mee wanneer ik cijfers ga lezen, als mensen die Sandler toepassen zijn 50% meer succesvol. Weet je, het is een methode, het is een soort houvast om de juiste dingen te doen. En de juiste dingen zijn het bouwen van die relatie, het goed kwalificeren, en schrijven en inkoppen van een goed voorstel. Want we, tegelijk is het wel zo, dus ik, ik, ik zou me, ook dit, het is niet een toverformule, het is, ge, het is niet heilig, het is niet zo dat als je inderdaad één stap sneller gaat, dat, dat de deal al meteen verloren is van, oh jee, weet je wel, nee, dat, zo, ja, het is inderdaad een beetje een mix, maar die drie blokken zijn wel, of die pilaren, ja die stutten wel een deal, zo zou ik het wel echt willen, willen zeggen. En, um, en wat me toch wel opvalt is wanneer ik met mensen uh, of accountmanagers praat die deals hebben lopen en je stelt zo'n paar vragen die eigenlijk altijd in deze sfeer zitten ja, dan blijkt toch wel vaak dat, dat er nog wat blind spots uh, zitten en dat het, ja, dat het niet altijd even duidelijk is. Uh, dus ik vind jouw tip van snelheid, weet je wel, zorgvuldigheid is eigenlijk gewoon wel goed. En wat ook nog wel aardig is, is dat bij de methode zelf, als je die website bekijkt... dan staat er ook nog wel wat eigenschappen die een salespersoon zou moeten hebben. En daarin eindigen ze bijvoorbeeld ook dat de discipline moet doorzetten... en een bepaalde vitaliteit vragen. Je moet wel met een bepaalde plan en doortastendheid ja. inzitten. En ik denk dat dat... Dus ik, ja, voor mij samenvattend is is de methode niet een, een, een soort, uh, soort nieuwe goud of, of een toverformule... waardoor je ineens uh, elke deal zielt. Uh, uh, maar het is wel ontzettend belangrijk dat je die, die stappen binnen het bouwen van de relatie... het kwalificeren, het goed uitvragen van die pijn... en vervolgens dat, ja, het closen, dat je, dat gewoon, uh, ja, dat je die gewoon goed, uh, ja. goed doorloopt.
1: Het is gewoon een hele mooie leidraad en een mooie basis... Ja, Om uh, ja, je sales cycle te starten. En uh, nou, je kom, als je dit goed doet, kom je echt al een heel eind. Uh, dat denk ik, uh, denk ik zeker.
0: Ja, viel me een beetje tegen dat ze geen posters verkopen van die onderzeeër.
1: Van uh, <laughs> Weet je oh, wel ja, hand krijgen. Ja, ja, ja nou, ik vind het leuk. Je... Ik hou daarvan. Dat soort beelden. Ja. Ik vind het goed, en het staat mij ook aan dat zelfs uh, in de jaren 60. Al be- dat ze toch al bezig waren met uh, ja, dat poezerige dat, dat, dat verkoop, boiler room-achtige manieren. Dat, dat, dat er al mensen waren die daar vanaf aan het stappen waren. Ja. Want daar geloof ik inderdaad ook niet in. dus uh, Nee, dit nee. is uh, mooi. Oké. Okay. Leuk. Nou, tijd zit er weer op. Center yes. Sales Methodiek
0: staat, uh, staat erop. Laat, laat gerust weten van mensen, weet je wat zij, of ze er bijvoorbeeld, vindt het ook leuk als iemand daar een tijdje met die methode werkt, dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja. Um, of iemand die juist zegt van ik vind het bagger, uh, ja. die methodes, uh, je kan veel beter gewoon doordrukken. Ja, weet je, ook van harte <lacht> welkom. Ja. Um, laat maar weten en dan uh, over twee weken hebben we weer een, weer een nieuwe